0: Olá, eu sou o Marco Sampaio.
1: E eu, Alessio Neto. Sejam bem-vindos a mais um Business na Veia. E hoje a nossa convidada é Tami Allersdorfer, que vai falar sobre os desafios do GRAAC na pandemia do Covid-19. Tami, tudo bem?
2: Oi, tudo bem? Queria agradecer o convite do Alessio, do Marco, um grande amigo de muitos anos. E agradecer aos ouvintes que que vão ouvir a gente, né? vão ouvir a nossa gravação agora. Obrigada pelo convite. tô aqui.
0: Obrigado você por atender a gente, porque é importante a gente falar que não é só com os negócios que nós precisamos nos preocupar. A gente também tem que se preocupar com as instituições que são sérias e que cuidam das pessoas que a gente acaba esquecendo e que acabam ajudando milhares de pessoas e precisam ficar abertas nesse momento.
2: Business na Veia Uma injeção de ânimo no seu negócio Exatamente, Marco. E você sabe que é, essa essa percepção, a percepção é importante porque não só o GRAC, mas como várias outras organizações, é, os problemas não pararam por causa da pandemia. No nosso caso, nós somos um hospital que atende criança com câncer. E as crianças não pararam de ter câncer e nem de chegar todos os dias no hospital para fazer um tratamento. Então, isso é muito preocupante quando a gente passa a não ter uma uma atenção voltada para isso, né? Porque o câncer, principalmente, é uma doença que não pode esperar. É uma doença que precisa ser tratada e diagnosticada rapidamente para que tenha mais chance de cura, para que a criança possa se curar e ter uma vida normal. Então, é é muito relevante isso e importante a gente falar um pouco para as pessoas sobre isso também.
1: É, porque também tem uma coisa que eu acho que o brasileiro tem uma visão sobre instituição beneficente, que é, é, eu acho que o dinheiro cai do céu, né, é, a, a gente está vivendo esse problema da pandemia, do Covid, e eu vejo muitos de falar muito dos negócios, da preocupação de se manter né? os pequenos, os médios, negócios abertos, mas esquecem também, né, que você tem instituições sérias, como o próprio Graac, né, e eu me lembrei de um artigo do Nizam, que ele publicou na Folha de São Paulo, quando teve o processo de canonização da Irmã Dulce, ele colocou que a Irmã Dulce era um perfeito CEO de negócio, né? porque ela era um doce de pessoa, mas na hora de, de arrecadar as doações para os trabalhos assistenciais que, que ela tinha lá na Bahia, lá em Salvador, e principalmente para o hospital, ela era implacável, ela sentava, tomava chá de cadeira, não arredava o pé enquanto um diretor de empresa, né, não atendesse ela para poder tirar, pegar as doações, né. Então, Sim. hoje, a gente está aqui conversando exatamente para as pessoas entenderem, né, o que que o GRAC faz e quais são as contribuições, né, que, que essa instituição dá, né, para a sociedade.
2: É... E a Leste, assim, o um trabalho absurdamente respeitável, né, da irmã Dulce, é, é muito grande o trabalho que ela faz, é que ela fez, né? Que ela construiu lá e que segue adiante é impressionante. Não sei se se alguém já teve a oportunidade de conhecer, é, é muito louvável o que que ela faz. É, é difícil imaginar é, o que seria daquele estado sem a presença dela lá, com todo o trabalho que eles realizam. É, é impressionante, é uma coisa é muito significativo. A gente fica bastante impressionado e feliz de saber que tiveram pessoas no nosso país que que fizeram coisas que, que fazem a diferença. né? É, é, a gente fica muito feliz e se inspira com isso. É, quando você fala do pequeno comércio e de tudo mais, da, da economia de um modo geral que parou e que as instituições não pararam, é obviamente que a gente é afetado por isso. Hoje, no nosso país, a gente tem uma certa dificuldade para que as organizações consigam criar uma reserva de caixa, que a gente fala, né? Que é uma reserva de contingência para quando se tem algum imprevisto como esse que aconteceu agora. Então, geralmente, as organizações, de um modo geral, trabalham com, com caixa muito baixo, né? É o caixa do mês, praticamente. Então, vai entrando dinheiro, vai saindo, vai pagando conta, daí vai entrando doação e a gente vive assim, e aí, como aconteceu tudo isso, a gente ficou bastante preocupado, porque a gente tinha a, alguns eventos, por exemplo, um dos maiores eventos que a gente faz no GRAC, é uma corrida e caminhada para mais de 10 mil pessoas, e esse evento foi cancelado. Então, é, a partir do momento que ele foi cancelado, suspenso, a gente não tem a entrada da inscrição, é, patrocinador fica um pouco receoso de fazer a doação e tudo mais, é, então não só esse evento, como alguns outros que a gente tinha também voltados para captação, a gente teve que cancelar, é, a gente tem algumas ações que dependem do, do pequeno comércio, que dependem de venda direta, que também foram afetados pela, pela pandemia, pelo isolamento social e tudo mais, e que isso fez com que a nossa arrecadação caísse. Para vocês terem uma ideia de números, hoje o GRAAC, é, como o GRAAC é um hospital que é um hospital de perto de 8.500 metros quadrados, que atende a criança desde o diagnóstico até o pós-tratamento, a gente tem dentro da nossa estrutura toda um custo anual de perto de 180 milhões de reais. E desse valor todo, que está previsto para 2020, perto de 100 milhões de reais são doações. E o que reflete mais ou menos, aí a gente pode considerar uma doação de 8 milhões por mês. Essa pandemia, pelas nossas contas, para perto de dois meses, três meses, a gente pode ter um impacto que chegue né, perto dos 6 milhões de reais em queda de arrecadação. Então, o que é complicado, porque a gente não tem reserva, né? como eu falei para vocês, a nossa reserva é muito baixa, então a gente, obviamente, fica preocupado, em que isso, pelo menos, fique equilibrado. O que, que a gente está fazendo aqui no GRAAC? O que, que a gente começou a fazer? A gente Primeiro, a gente começou a pedir para as pessoas para que elas mantivessem suas doações dentro do possível. né? Quem já doa para o GRAAC continuasse doando. E a gente começou a fazer campanhas online para buscar arrecadação. Então, a gente é, viralizou algumas campanhas pelo WhatsApp, A gente fez pedido para grandes doadores especiais que sempre ajudaram o GRAAC para que eles pudessem fazer uma doação pontual. A gente também lançou um filme na mídia, nossa agência voluntariamente criou em tempo recorde, em uma semana, né, nossa agência, que é a OGV, ela criou um um filme com recorte histórico de fotos, foi bem legal. E aí a gente fez tudo isso e a gente está conseguindo sobreviver. abril a gente passou bem, graças a Deus, não não teve grandes traumas, apesar de não ter alguns eventos. Mas maio agora a gente ainda sabe que o futuro está um pouco incerto, né? A gente não sabe quando que tudo vai voltar, como que tudo vai voltar, mas a gente está aqui suando a camisa, tentando fazer a peteca não cair, para que as coisas continuem... Né, andando, porque o hospital não parou. Eu posso dizer pra você assim, o hospital parou, não, não parou e continua chegando criança todo dia para tratar.
0: Olha, Alécio, eu vou te falar uma gente coisa.
2: Esse atendimento.
0: Viu Eu vou te contar uma coisa. Hum? Se tem uma pessoa que eu conheço que não larga o osso quando o assunto é Graac e manter ele funcionando, é a Eu tenho a, o privilégio ah. de conhecer ela faz tempo e a gente já fez até algumas campanhas juntos no passado, e assim, eu admiro muito a força com que eles tocam isso, porque assim, eu conheço e a gente conversa sobre essa coisa da arrecadação, e assim, os números que, que, que ela trabalha são sempre assim, grandes, sempre foram, e assim, eu não vejo o pessoal, ela e o pessoal que trabalha com ela esmorecer, E isso é uma coisa que a gente fica muito muito animado. Eu acho que eles têm um trabalho muito interessante, seja com doação, seja com um trabalho voluntário, que também é bem interessante. Agora, todo mundo, quando fala em doação, só fica pensando no McDonald's, né? em fazer doação de milhão, porque o GRAC é grande. E eu acho que não é bem isso. A doação pode ser de grão em grão e ajuda muito, não, Tammy?
2: Para você ter uma ideia, Marco, a gente tem hoje pessoas físicas, a nossa maior arrecadação vem de pequenas doações de pessoas físicas. A gente está falando de uma média mensal de 30 reais, né, que pessoas doam através de cartão de crédito, né, de boleto que elas recebem e tudo mais. E isso movimenta dos 100 milhões que a gente precisa, que a gente tem como meta de arrecadação, 50 milhões vem dessa base. Então, eu tenho 50% é, da, da base da nossa arrecadação tá pulverizada em pequenas doações. E que é um público que eu tenho maior orgulho de saber que é muito fiel ao GRAAC, que nunca desamparou o GRAAC. E que é o público que tem se mantido mesmo com essa crise é, é, doando para a gente. Então, é, é o que motiva a gente a continuar. A gente, eu recebo aqui, às vezes, e-mail de, de doadores e eles falam, olha, Tami, eu não recebi o meu boleto esse mês porque o correio, por causa do, da pandemia, não entregou, mas eu vou fazer a doação via site. Ou eu vou arrumar um outro jeito para vocês não ficarem sem a doação. Então, é... É uma coisa tão, assim, gratificante, emocionante da população que é o que faz a gente não não, não desanimar. É o que faz a gente continuar nessa luta incansável, porque o câncer é uma doença que sempre vai existir. A gente luta um dia para que ela possa ser uma doença com 100% de, de cura, mas não é hoje ainda, infelizmente. Mas ela sempre vai existir e sempre vai precisar de tratamento e é um tratamento caro. E, e ter esse apoio da, da comunidade como um todo é o que faz a gente se esforçar cada vez mais para fazer valer cada real que a gente recebe aqui nesse hospital. E, e você... oh, eu,
1: eu não sou muito bom de matemática, tá? Mas o que você me falou aqui de mais ou menos 50 milhões de reais vem de doações de pessoas físicas numa média de 30 reais. Você está falando que tem um exército de pessoas doando no... Na casa de mais ou menos quase 1 milhão. O meu, a minha conta aqui deu um milhão 660 mil pessoas, né? mais ou menos nessa média, né? Que você, você precisa contar mês a mês para você conseguir pelo menos metade dos 100 milhões, né? Sim, no, é que, na
2: verdade você, a gente tem até. É que você considerou o ano inteiro, né? Na verdade. Sim. Mas a gente tem uma base muito grande de doador, que a gente foi constituindo ao longo dos anos. Então, hoje, se eu for fazer essa conta, exatamente, eu tenho até mais, porque se a gente fizer essa conta puramente por por doador, como que eu posso dizer? Por doador que seja doador recorrente, que me doa exatamente todo mês, mas eu tenho outras periodicidades, então eu posso ter doador que doa de dois em dois meses e tudo mais, mas se a gente fizer uma faixa, eu tenho mais ou menos 140 mil pessoas que doam 30 reais por mês, né? que daria esse 1 milhão e 600 no ano, é exatamente isso, a nossa base é, é mensal hoje de ativos, ela ultrapassa 150 mil pessoas que são recorrentes, então isso é o, é, o, é o público que a gente tem que nunca desampar o GRAAC, que eu posso dizer que nunca desampar. Obviamente que a gente tem curvas nessa doação, tem gente que doa 10 reais e eu tenho doador de cinco mil reais por mês. Né? A gente tem uns desvios aí, mas dentro do, do geral, essa base é bastante ativa no GRAAC. E a gente até, a, a, ao longo do ano, a gente faz pedidos especiais e agora, não só no, na, na, nessa pandemia toda, a gente também pediu para que as pessoas pudessem fazer uma doação extra para a gente, uma doação a mais, para ajudar a cobrir os outros custos que a gente sabe que a gente não vai ter, né? as, outras, as, as, as outras receitas que a gente não vai ter e para ajudar a gente a cobrir os custos do dia a dia, né? porque o custo é uma coisa que a gente tem certeza que vai acontecer. A receita, infelizmente, ela é incerta, ela pode ou não acontecer. E aí é um risco alto que a gente tem de, de se comprometer com isso.
1: Tami, deixa eu te perguntar, aí são questões de curiosidade. Claro. Eu sei que o, né, o, o GRAC tem a sua estrutura hospitalar, ele, ele, o GRAC construiu também como se fosse um hotel, não é? Para as famílias que não tem condição, tem que acompanhar o paciente, é, é isso também, não tem?
2: É, a gente tem uma casa, na verdade, a gente tem uma parceria, uma, uma organização que a gente fundou, não é o mesmo CNPJ do Graac, é uma outra organização, e essa casa aqui, mas é uma casa que é do Graac, praticamente, é como se fosse a gente tivesse criado, uma, fez uma fusão nessa organização, e essa casa, ela foi licenciada como Casa Ronald McDonald, né, então ela foi... É uma casa com todos os padrões de Casa Ronald que exigem a fundação do McDonald's. Então, a gente tem sim essa casa, são 30 quartos para 30 pacientes com 30 acompanhantes. Então, é uma casa que a gente hospeda gratuitamente o paciente durante todo o período que ele precisar é, estar aqui em São Paulo, né? que ele vai, vai permanecer aqui em São Paulo para fazer o tratamento. Porque hoje a gente recebe... É criança do Brasil inteiro, né, o GRAC hoje em termos de centro hospitalar de tratamento de câncer é o maior do Brasil A gente é o que mais recebe é, caso novo de criança com câncer Para você ter uma ideia, a gente está falando, o ano passado nós recebemos 450 novos casos, né Então foram 450 crianças diagnosticadas com câncer que vieram tratar no nosso hospital e se a gente fizer uma conta, assim, de padaria, a gente teve quase mais de uma criança por dia chegando com câncer para tratar no nosso hospital. E considerando o tempo de tratamento de uma criança com câncer, se ela fizer um tratamento que seja, que leve de um ano e meio a dois, que é o tratamento que a gente fala que é o tratamento mais intensivo, ela depois passa a entrar num tratamento de acompanhamento que leva cinco anos. Então, é um paciente que, no mínimo, vai permanecer com o GRAC durante sete anos. E isso se o câncer não recidivar ou tiver qualquer intercorrência. Então, é, é um paciente que fica muito tempo com a gente. os A gente utiliza a mais alta tecnologia de tratamento que tem no mundo. Então, você imagina que isso... Não, não são coisas que são baratas, são caras, porque a gente tem como essência e crença que a gente deve oferecer todas as chances de cura para a criança com câncer, seja ela de qualquer classe social, e que a gente entende que a criança não pode morrer por ela não ter uma estrutura e não ter um tratamento adequado. Isso é o que o GRAC preza como lema, né, porque... Existe muito a questão da criança morreu porque ela é brasileira, não tinha dinheiro. Não, se ela morreu é porque o câncer venceu a doença, e não porque ela não tinha condições e nem infraestrutura, e nem o melhor equipamento, o melhor medicamento, o melhor profissional para cuidar dela. Isso é o nosso lema sempre. Então, isso também é o que dá para a gente uma satisfação né, do nosso trabalho, e que a sociedade aposta nisso, porque... Hoje, a gente ainda perde crianças, mas quando a gente perde, a gente sabe que a gente fez todo o possível e que ela morreria em qualquer outro centro do mundo de primeira linha, ou seja, nos Estados Unidos, na Europa. Se ela morreu, foi porque a doença venceu e não porque ela não tinha condições de tratar. Então, hoje, uhum. quem investe no GRAAC pode ter certeza e orgulho disso, de saber que o dinheiro está sendo investido para isso, entendeu?
1: Uhum. Não, entendi. E agora, eu queria saber, porque a, a gente está até falando de, de números, é, os, lógico, tem um corpo de voluntários que, por causa da pandemia, não, não podem fazer o trabalho voluntário, né? Eu até dei uma olhada pelo 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 site, mas se não tivesse a pandemia, se não tivesse acontecendo com, com a pandemia... Qual que é o número de pessoas envolvidas para manter o, tudo funcionando entre profissionais realmente que são pagos e os voluntários?
2: É Hoje os profissionais totais do GRAC chegam perto de 800, né? É, desses 800 a gente tá falando de perto de 600 que são diretamente ligados no hospital. Então a gente tá falando é, médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliar de enfermagem que é o maior grupo do hospital obviamente porque é o principal negócio nosso. É, esses estão trabalhando normalmente, né, os profissionais. É, algumas áreas, a nossa área aqui de arrecadação voltou ao normal essa semana, a gente deu férias de 30 dias para, né, durante o mês de abril para que tivesse um isolamento, mas agora voltou a, a equipe a trabalhar, mas são 60 pessoas, não é um grupo grande. E no voluntariado, são perto de 700 voluntários e os voluntários foram é, efetivamente tô 100% afastado, porque uma das medidas que a gente tomou é restringir o acesso ao hospital. E aí a gente teve que, infelizmente, a gente teve que diminuir muito o fluxo de pessoas lá dentro e a gente teve que é, isolar o voluntariado durante esse período. A gente ainda não sabe quando que vai retornar o voluntariado, né? É... Dentro do hospital, mas tem feito uma grande diferença porque o voluntário não é um voluntário que ele é profissional, então a gente não tem uma, uma ideia de voluntário que atue como profissional dentro do hospital, né? A gente garante o atendimento e todo o tratamento da criança com profissionais e o voluntário, é, ele tem um papel acolhedor, de humanizar, né? Ele faz um trabalho que a gente exemplifica, de fazer aquilo que o, que o funcionário não tem tempo de fazer. Então, vou dar um exemplo para vocês. Na nossa quimioterapia, você tem lá a equipe de enfermagem, médico e tudo mais, que vai cuidar para que o remédio seja aplicado na criança, para ver se ela está passando bem, se ela está com alguma, algum sintoma, alguma coisa. Qual que é o papel do voluntário? O voluntário conversa com a mãe, o voluntário brinca com a criança se a mãe quiser ir a, até o toalete. o voluntário ajuda, às vezes, o profissional a chamar ou fazer alguma coisa que precise de algum outro andar. Então, esse é o principal papel do nosso voluntariado. Então, ele agrega ao trabalho do profissional, ele não substitui substitui nenhum setor o profissional. E aí, o que que tem tem, tem acontecido? Tem tido essa falta, porque não tem tido essa pessoa mais dentro do nosso hospital durante esses esses 40, 50 dias quase, é, para dar esse suporte para as famílias. A gente está se virando com os profissionais, mas eles têm sentido falta. A gente tem tentado criar algumas conversas à distância e tudo mais, mas nada é, se compara à presença né? a conversa, a presença, o apoio, é tudo mais que o voluntariado faz. Então a gente está apreensivo aqui para ver quando a gente vai poder voltar. É, com voluntariado dentro do hospital. Obviamente, todo mundo, né, pais, pacientes e tudo mais, eles compreendem a, a decisão e sabem que é importante, mas todo mundo está apreensivo para poder voltar com, essa, com, esse, com esse acolhimento humano que é o voluntariado dentro do, do nosso hospital.
0: Nessa doença, o pessoal fala que esse fator humano, psicológico, emocional é muito importante no tratamento e no sucesso, eu acho que esse é o papel que a gente fala desses voluntários, não é isso, Tami?
2: Sim, comprovadamente, a gente fala como hospital, não tem nada que comprova, as questões emocionais são muito difíceis, mas já isso está mudando um pouco em relação a, aos ambientes de convivência que a pessoa tem. Né? Então, por exemplo, a gente acredita que o tratamento do câncer ele é é é importante que durante a permanência desse paciente dentro do hospital ele estar num ambiente acolhedor, humano e tudo mais vai fazer com que isso traga menos efeitos tardios da doença. O que que seria isso? Ele vai ter menos trauma do período que ele ficou dentro do hospital. Porque o que a gente quer é que as lembranças dele durante esse período se sobreponham às melhores e não às ruins. Vão ter ruins? Vão, mas eu quero que ele lembre coisa legal. Que ele foi acolhido, né? que ele teve uma brincadeira bacana, que ele conheceu algum artista, que vem muito artista dentro do nosso hospital. Então ele passa a ter coisas que vão fazer com que a lembrança dele no futuro seja mais positiva do que negativa. Isso é muito, muito especial para a gente durante o período do tratamento. E o voluntariado tem isso, eles têm essa coisa de trazer é, esse, esse acolhimento. de Isso é um diferencial do GRAAC, porque não é em todo lugar que você consegue ter um acolhimento e um apoio desse, de um grupo altamente né, que se especializou em hospital de câncer infantil. A gente já está no quarto ou quinto ano, se eu não me engano, que o nosso voluntariado inteiro é reconhecido, é certificado pelo ISO 9001. Para vocês terem uma ideia, do processo. Elas são praticamente, elas são tão organizadas, que elas são praticamente profissionais, elas só não têm o salário, mas é é muito importante aqui, dentro do hospital.
0: Eu acho legal, uma coisa que eu ouvi sobre o voluntariado, que é a A pessoa não pode faltar, porque a gente, quando fala de trabalho voluntário, eu escuto muita gente falando e as pessoas têm uma noção de que, ah, eu vou fazer trabalho voluntário quando eu não tiver nada melhor para fazer. E não é assim. É. É um compromisso onde vocês contam com aquelas pessoas. Então, o voluntário, ele tem um papel dentro da estrutura e ele tem que ter um compromisso. Exatamente,
2: mas acaba nem se enquadrando, viu, Marco? Quando tem um um voluntário, porque assim, um voluntário também... Ah, eu quero ir quando eu puder, na hora que eu puder, e fazer o que eu quero. Esse modelo não está mais funcionando nas organizações, porque não, não, não funciona, não dá mais certo ser assim, não pode ser desse jeito, entendeu?
0: Legal. Agora...
2: Também. Precisa ser o que a organização precisa, entendeu? O que, que a organização precisa do voluntariado? E aí ela vai buscar pessoas que tenham interesse. E tem que ter esse comprometimento sim. Porque a, a, não dá para, ah, hoje tem, amanhã não tem, né? Para a criança. Ah, hoje tem alguém para brincar aqui com seu filho, amanhã não tem. Como é que é isso? Não, não pode ser assim. Tem que ter um compromisso sério sim.
0: Legal. Agora, deixa eu te perguntar, Tammy. E como é que as empresas, é, o, o Graac, como é que eu posso, uma empresa pequena, ajudar o GRAAC?
2: Então, hoje a modalidade que a gente tem, é, a gente tem a modalidade de empresa investidora. Então, a empresa, a partir de 200, 250 reais por mês, ela pode fazer essa doação como um doador recorrente. E aí a gente tem uma, um pacote de visibilidade aqui dentro do GRAAC, que a gente fala que essas empresas são apoiadoras, e a empresa também divulga isso, nos seus meios institucionais, falando que ela pode ajudar. Essa é uma forma. É, a outra forma são campanhas pontuais de marketing relacionado à causa. Então, às vezes, a empresa quer fazer uma, uma promoção de produtos ou serviços e ela destina a parte da renda para o GRAAC. Isso também é bastante comum e as empresas costumam ajudar a gente dessa maneira também. A gente tem bastante empresa que ajuda e tem também a participação em outras ações, né? Então às vezes a empresa participa em eventos, ah, mas ela não patrocina o evento, mas às vezes ela compra uma mesa de um jantar, é, às vezes ela escreve os funcionários na corrida, né? Ela faz um grupo, um movimenta dentro e, e, e consegue ter um grupo que se se, se mobiliza para ir na corrida. É, no próprio Mac Dia Feliz que a gente combinou, é, conversou. né, comentou, Ah, o MEC Dia Feliz, a gente também tem a participação de empresas que às vezes compram tickets ou para os funcionários, ou para distribuir para outras organizações. Então, a gente tem um grupo, a gente tem um leque de opções bastante grande para as empresas que queiram ajudar o GRAAC, que queiram divulgar. E a empresa que fala, olha, não posso... Não tenho condições nesse momento, é... ela já pode ajudar a gente, por exemplo, colocando um banner no site dela, falando: ó, oh, a gente está ajudando a divulgar o Graac, clica aqui e faça uma doação. Isso já é uma grande ajuda para a gente também. Então, tem várias formas que a empresa pode, independente do tamanho ou da possibilidade dela no momento, é... de poder ajudar a divulgar e disseminar o trabalho do Graac, e de apoiar a gente. É, isso
1: okay. é muito bacana é uma que eu queria saber também é o seguinte agora com o Covid vamos entrar na na belita da pandemia é, eu vi pelo site que uma série de atividades foram suspensas no GRAC né principalmente com o trabalho voluntário, né é. e, e aí vocês estão deve tá cortando um dobrado, né, para conseguir né manter tudo, né
2: é e o que a gente tá o que a gente está garantindo é o tratamento regular do câncer O que a gente tem de apoio como voluntário o apoio de humanização, o apoio multidisciplinar, né? Que é psicologia, fisioterapia, a gente está tentando manter os casos mais graves, né? Que são mais necessários na ativa, mas aqueles que puderem esperar, a gente está pedindo para esperar um pouco para evitar mesmo essa circulação, né? Para que a gente possa manter o isolamento social, como eu disse as famílias estão entendendo, é é que a gente criou uma rede de suporte multidisciplinar, então a gente tem professor, tem psicólogo, tem toda essa rede de proteção porque a gente entende que o tratamento do câncer obviamente não afeta só a questão da doença na família, mas tem outros aspectos que a gente precisa olhar e que agora a gente teve que dar uma segurada até que a gente possa voltar. Então, a gente espera que isso não cause grandes efeitos, né? Porque não é uma coisa que é, é, está que acontecendo particularmente com o GRAAC, é uma coisa que está acontecendo no mundo inteiro. Mas a gente, às vezes, fica triste, porque a gente queria poder oferecer, nesse momento, é, todas as opções do que a gente acredita ser um atendimento integral para a criança. Só que a gente não está conseguindo. A gente está garantindo que ela faça o tratamento... Que é o tratamento mais importante, que é o da doença dela. Agora, essas outras questões a gente está pedindo para esperar, tentando criar algum tipo de suporte online, alguma coisa, mas ainda é muito é, incipiente, ainda é muito pouca adesão. A gente não consegue ter uma grande adesão deles e também tem coisas que não dá para resolver no online, né? teria que ser presencial mesmo. Mas a gente está levando assim o que conforta a gente é não ser um problema, o GRAC não tem, por exemplo, podia ser pior, né? o GRAC não tem recursos mais para oferecer esse tipo de coisa, mas não é o caso. Nesse momento a gente sabe que é uma coisa que a gente está lutando para manter os recursos e que a gente vai né? É, com, com muita... A gente está acreditando que em breve a gente vai poder voltar ao normal, para poder oferecer isso para os pacientes e para os familiares de um modo geral.
0: Tami. Fala um pouco das, perso- do, das empresas que, e dos, do, dos projetos que ajudam você, porque a, já que a gente vai estar tá falando de doação, vamos também agradecer o pessoal que já te ajuda. Então conta um pouco para a gente do, do, das ações e das empresas que ajudam vocês durante o ano. Você já falou da Ogilvy, a gente sabe do McDonald's, mas conta um é. pouquinho mais para a gente.
2: É, o MacDia é, é a campanha mais antiga que o GRAC tem, né? é uma campanha muito bem estruturada, A gente tá, o GRAC vai fazer 30 anos e está há 30 anos da, da, na campanha, então a gente está desde do, do primeiro ano de vida do GRAC, a gente participa dessa campanha, então ela é extremamente relevante para a gente, importante. A gente também tem uma parceria de muitos anos também, de mais de 15 anos com a Droga Raia, né que agora é Droga Raia, Drogasil, e que a gente faz a, a venda da revista Sorria, né que apesar de estar tá sofrendo um pouco agora também com, com a pandemia, porque diminuiu um pouco as vendas, mas é um projeto espetacular que a gente tem há muitos anos e que é muito importante. Então, quem vai na farmácia e compra... A revista está ajudando o GRAAC e várias outras organizações, para a gente é muito importante. A gente tem também uma parceria muito grande com agora que é mais recente, mas que tem se tornado bastante relevante com a Capemisa, né? A gente tem um título de capitalização que a gente tem vendido aqui na, na em São Paulo e que tem trazido bom resultado para a gente também financeiro. A gente tem apoio dos bancos em gerais. Os bancos, o Banco Safra, o Banco, Banco Bradesco, o Banco Itaú, é, é, é impressionante também, porque nunca desampararam a gente, o próprio Banco Santander. Então, os, a gente pode considerar que os maiores bancos do nosso país assim também são bancos, são grandes apoiadores da gente. Né? É, são empresas que reconhecem o nosso trabalho, independentemente da causa que eles apoiam. o GRAC sempre tem um apoio especial dessas organizações financeiras, então isso é muito importante. A própria Crefisa também, que é uma instituição financeira, apoia bastante a gente, tem bastante apoio da Crefisa. E de, de, de parcerias, assim, a gente tem muitas antigas. Por exemplo, o Shopping Eldorado é um parceiro de muitos anos, né? E assim... É, eles fazem uma campanha muito legal que chama Segunda-feira Solidária, que eles doam toda segunda-feira eles doam o um estacionamento do shopping para a gente, né? 100% da renda. E, e não só o shopping é muito envolvido como o Graac, como também é, toda a família envolvida. Né? E, e, o, e o, também o, o próprio shopping Cidade Jardim, que é um, é um shopping bem legal e que ajuda e tem ajudado muito a gente, ainda mais agora na pandemia, que os shoppings estão fechados, eles estão fazendo campanhas online, eles estão ajudando muito. Então, que é do grupo JHSF, que também ajuda muito o GRAAC e que é uma ajuda que vem da família também, né? A, a própria família é muito... muito assim, solidária, As, essas duas famílias são famílias extremamente especiais, tanto do Shopping Eldorado como do, da JHSF, então são parceiros, assim, né, como a Droga Raia, né, também tem um envolvimento fortíssimo da família toda, então a gente fica, assim, orgulhoso e, e tem muita honra de poder é, ser uma instituição que mereça receber o recurso dessas empresas. Então, são empresas grandes que têm um envolvimento é, excepcional, assim, com o Graat, são muitas, eu não vou... Fico até com medo de esquecer, assim, algumas, mas é, essas são, são, assim, muito é, excepcionais. A gente tem apoios também de, de pessoa física, às vezes, né? Então, a própria pessoa física... Ela, ela faz doação relevante para gente é, em momentos que a gente pede e tudo mais mas a de empresa assim de relevante agora essas é aqui eu tô lembrando acho que é isso Marco acho que se puder reconhecer são empresas que valem a pena apesar que a gente coloca todas no nosso site a gente procura é, criar meios de de homenagear de reconhecer né, de poder contar um pouco para a sociedade o que essas pessoas pessoas e empresas fazem porque tem gente que não gosta às vezes fala que "Ah, não quero aparecer, o que eu faço não precisa, mas a gente faz questão porque para a gente é uma forma de de exemplo, né, da gente poder fazer com que essas pessoas elas deem um exemplo para os outros, porque quando um faz aí atrai outros a gente também tem um apoio muito grande da, da... E aí envolve a família também, as duas famílias da, do Laboratório Olofarma e também da Biolab, que são laboratórios enormes e grandes e que também apoiam o GRAAC há muitos anos, são muito parceiros, né, com muita doação, né, participam de eventos, de campanhas e tudo mais. É, Para a gente é, é muito bacana.
1: Eu estava olhando o site do, do GRAAC E uma coisa que me chamou a atenção, e os números lá comprovam, é o alto índice de cura, né? Para ir para diversos tipos de câncer, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho, se você puder, sobre isso também.
2: É, o o câncer infantil, para vocês terem uma ideia, há uns 30 e poucos anos atrás, a chance de cura de uma criança com câncer era 20%, e hoje ultrapassa os 70% então é, além de toda né, de toda de todo, toda a evolução que teve nos tratamentos e medicamentos e tudo mais é, eu acho que a principal percepção do, do tratamento do câncer foi perceber que o câncer infantil era diferente é, e deveria ser tratado de forma diferente do câncer de adulto então quando se percebeu isso a gente houveram um grandes saltos na no tratamento e grandes saltos nas chances de cura da criança. Então a gente tem um estudo feito pelo GRAAC desde o momento que o GRAAC né nasceu, né a gente tem esses estudos de 25 anos e a gente tem taxas de sobrevida e taxas de cura de tratamento de crianças com câncer que são é, praticamente bem próximas, às, em alguns tipos até é, maiores de países de primeiro mundo. Então, a gente percebe que se a gente tiver a infraestrutura adequada e o profissional capacitado para tratar, a gente consegue curar o câncer aqui no nosso país, né? Curar, oferecer, na verdade, oferecer todas as chances que essa criança tem de cura, dependendo do, do tipo de câncer que ela tiver. Então, é uma coisa que evoluiu muito, assim, e, e tem câncer hoje, dependendo do tipo de câncer, que chega até 95% de chance de cura, né? então, meio que esse, todo essa, esse avanço se deu é, devido a essa percepção, então, hoje a gente associa o câncer infantil ao câncer do crescimento, né, e o câncer do adulto é o câncer causado por fatores externos, né? e o câncer do envelhecimento, o que tem uma grande diferença.
0: Tami, uh, depois de falar de doença, deixa eu te aproveitar. Uh, eu tenho pra, uh, eu tive o prazer de acompanhar o seu trabalho durante um tempo. Uh, agora, tem outras instituições que não, são, não têm o profissionalismo que vocês têm no GRAAC. Que dicas você daria para essas instituições que precisam arrecadar e que às vezes é a pessoa que arrecada, é a mesma pessoa que que faz a ação social, então fica essa essa coisa bem confusa. Então, o que, que você falaria para elas, para elas poderem é, trabalhar, para elas poderem ter um melhor resultado? Que dicas você daria para essas pessoas?
2: Olha, você sabe, Marco, que eu tô eu vai fazer 19 anos que eu tô aqui no Graac, eu sou. A gente é muito procurado por várias organizações é, para contar da nossa trajetória. E o que o GRAAC... Ninguém nasce grande, né? A gente construiu um trabalho. O GRAAC não nasceu gigantesco, captando o que capta e tudo mais. Foi foi é, fruto de muito trabalho. E existem algumas dicas que a gente dá, sim. E a, e a, a primeira coisa que a gente diz para quando as organizações vêm procurar a gente é o que 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 realmente você precisa, né, e como que dentro da sua organização está priorizada essa área de captação, né, em que nível que isso está priorizado dentro da organização, porque na maioria das vezes, é como você falou, às vezes a pessoa tem que fazer tudo, né, e também captar, o que é bem difícil, ela precisa ter uma estruturinha mínima para fazer isso acontecer, Ela precisa acreditar e investir para que isso possa crescer e acontecer. E ela precisa achar isso prioritário, porque às vezes muitas organizações, por incrível que pareça, falam, ah, mas isso não é o mais importante. Eu preciso contratar alguém que seja alguém que capte o salário e que arrume, arrume mais dinheiro. Eu falei, não, mas se for nesse pensamento, a chance de não dar certo vai ser muito grande. Porque num primeiro momento a organização... A alta liderança da organização, os fundadores, o conselho, ele precisa muito apoiar as decisões da captação. E às vezes a gente precisa ter um investimento sim né, nessa área para que ela possa decolar, para que ela possa crescer e ficar do tamanho que ficou uma área do GRAAC de outras organizações que a gente sabe que são muito bem estruturadas. Então, essa é uma dica que eu daria independente de pandemia para as organizações. Agora, dentro de toda essa pandemia, o mais importante é, o que que eu recomendaria? Primeiro, quem são as pessoas que te ajudam? Buscar, tentar buscar uma ajuda extra com essas pessoas, ou pelo menos garantir que elas não deixem de te ajudar por nenhum motivo nesse momento. Então, por exemplo, como eu falei para vocês, a nossa corrida não aconteceu, mas a gente ficou aqui pedindo, por favor, para as empresas que nos apoiam, apoiar. Né? E grande parte delas deram para gente um valor de patrocínio, independente de ter a corrida ou não, porque elas estão entendendo a, a, a situação. Então, a primeira coisa seria isso. Quem já te ajuda e te ajudaria como, por quê? busca, tenta garantir essa ajuda para você não ter problemas de arrecadação. E a outra coisa é buscar hoje, eu acho que no nosso país, de um modo geral, a gente nunca teve é, tanto movimento solidário para as pessoas ajudarem organizações de um modo geral, sejam elas né, é, de qualquer setor, inclusive a gente. Então, assim, o que está que acontecendo que eles estão dando recursos? Então, por exemplo, o que, que eu preciso? É cesta básica? Quem está dando cesta básica? eu fui buscar as oportunidades de de quem está doando cesta básica para cadastrar minha organização e eu poder fornecer para a família ou eu poder receber, eu poder receber a doação de alguma coisa que vai me ajudar durante esse período. Então, quais são as oportunidades que existem hoje no no, no mundo digital online que está acontecendo que eu possa colocar minha organização? Por exemplo, a a gente entrou agora... Há ah, umas duas semanas atrás A gente entrou nessas nessas lives aí Da AME, do PicPay, etc tal é, E a gente estava vendo e, e eles foram contando para a gente Que eles têm, assim 150 critérios para colocar uma organização Só que agora, devido à pandemia O processo está muito mais rápido Então, quer dizer, será que eu já observei O que, que a minha instituição faz o, E aonde eu posso buscar ajuda Será que eu já fiz esse essa busca, já mapeei, já tô atrás, tô indo botar lá. Ah, mas não é muito dinheiro, não é muito, mas de pouquinho em pouquinho faz a diferença, entendeu? Então, eu acho que agora o momento é esse, é de garantir quem já te ajuda, pedir um pouco a mais para quem pode, que já te ajuda e pode te ajudar com um pouco a mais, e buscar dentro de tudo que está sendo feito de ajuda, quais são as oportunidades de eu colocar a minha instituição para conseguir ter um um, um recurso a mais durante esse período. Mas isso tem que ser uma coisa estratégica, tem que ser uma coisa que a instituição acredite que é importante para fazer, porque se ela achar que, ah, não, não agora, não vou fazer, não sei o quê, aí não não consegue. E e eu vou te falar, é impressionante, as organizações, tem gente que me procura, que eu falo assim, tá bom, mas qual que é a sua meta? Então, eu não sei qual é a minha meta. Porque se você não sabe nem qual é a sua meta, como que você. Você vai captar o quê?
0: <risos> fica Mas difícil. tem,
2: é impressionante. Falei, precisa, a primeira coisa que você precisa saber é quanto você precisa captar. Se você já tem alguma fonte que você consegue recursos, aí você pode tentar potencializar essa fonte. Né? Como que você primeiro tem que fazer esse exercício? Senão, não vai para frente. E a organização, na alta direção, precisa apoiar o negócio, porque senão não vai para frente. Aí fica mais fácil ficar no... no naquela situação que, a ah, ó dia, ó mês, ó ano, não consigo nada, e não sai para a briga, não sai para o negócio, que nem a irmã Dulce, por exemplo, que você falou, que coloca né aquela coisa como prioritária e importante para o negócio continuar.
0: Nossa, é, é, é bem relevante seu comentário, sabe, Tami? Aliás, é, Tami, deixa eu, é, deixa eu te agradecer, pelo seu tempo, por você ter disponibilizado para conversar com a gente, e fico muito agradecido e muito contente de você ter, de ter gravado esse episódio com você.
2: Eu... Ah, eu também, é um prazer, Marco, Alessio, vocês foram super queridos. Eu que tenho que agradecer, porque é uma é, é, a gente se sente honrado de poder falar do trabalho do GRAAC, do trabalho que a gente fez, e se a gente puder, de alguma forma, com o que a gente conversou, o que a gente falou... Inspirar as pessoas, ajudar mais pessoas, isso é muito gratificante para a gente é, ter essa oportunidade. Vocês estão dando essa oportunidade para a gente, é muito, muito de agradecer mesmo. A gente fica muito feliz.
1: Ah, eu é que tenho que agradecer, viu? A gente discutiu isso uns dias atrás, eu e o Marco, né? Como a gente estava falando, eu acho que. Instituições como o Gra, que precisam realmente de toda a força. E vocês são um exemplo, né? É um exemplo de profissionalismo, um exemplo de amor, né? Aquela coisa de fazer as coisas com carinho mesmo. Então, eu só tenho a agradecer. Agradecer você também por dar uma aula de profissionalismo, porque, né, a gente que, como você mesmo falou, comentou, tem, tem muita gente que acha que trabalho voluntário, não não tem que ser profissional, e ao contrário, essa crença está caindo por terra, eu agradeço aos nossos ouvintes também que estão acompanhando a gente, e sempre lembro, gente, que vai ser sempre mais, semana que vem tem outro Business na Veia, acompanhe a gente pelo Spotify, Google Podcast, o iTunes Podcast, né? sempre aí acompanhando a gente, curtindo a gente, que temos que tocar a vida, injetar ânimos nos negócios, e também quem trabalha pelo outro, pelo próximo. Até o próximo, gente!
2: Business na Veia é uma produção da Caimã Consultoria em parceria com a Lado A, Lado B Comunicação.